0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Anime Slam Podcast, zu einer Spezialausgabe über die deutsche Anime-Synchronisation. Normal dabei aus unserem Team ist der Elo. Hallo. Und zwei Gäste haben wir auch noch im Gepäck. Zum einen den Daniel Käser. Hi. Und den Timo. Oh Gott, ich darf jetzt den Nachnamen nicht falsch aussprechen. Schuren. Schuren. Fast. Schuren. Schuren ich habe okay. schon Schlimmeres
1: gehört. Kein Problem. <lacht>
0: Gut. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Servus.
0: Ja, und ich bin auch dabei, der äh, Starkev. Äh, ja, wir haben uns jetzt hier versammelt, um über die deutsche anime synchronszene so ein bisschen zu sprechen. Und die beiden, die wir jetzt hier dabei haben, die sind für Köln synchron tätig. Ähm, und ja, schreiben da und sprechen da.
2: <lacht> genau, denn Timo ist ja auch... Äh als Autor viel für andere Firmen auch zum Beispiel tätig.
0: Ja. Ja. Puh, da können wir eigentlich schon mal ähm, so, so das, das, das hilft vielleicht auch ein bisschen bei der Vorstellung darüber, anfangen zu sprechen, wie das denn überhaupt läuft mit den deutschen Synchronisationen. Weil heute früh ist ja zum Beispiel auf Twitter, Timo, du wirst dich ja noch erinnern wahrscheinlich, ne? Ähm, Nein, wo, wo ich hab schon dich... vergessen. Ich habe drei oh, oh. Bier getrunken dann hab ich schon vergessen. <lacht> wo du dich kurz darüber über einen Artikel von, äh, wie, wie, wie nennen die sich überhaupt, M-Anime oder Mami-Me, keine Ahnung, äh, be beschwert hattest, äh, wo irgendwie äh, sich darüber beschwert wurde, dass es dass die Overlord-Synchronisation klingt wie eine Ru-Übersetzung. <lacht> und ähm, jetzt, jetzt, jetzt kann man ja vielleicht erstmal er erklären, was für Arten gibt es, wie ein Anime synchronisiert wird und wie läuft das dann ab. Also erstmal so die Arten würde ich jetzt ganz gerne fragen, weil jetzt haben wir schon mal Rohübersetzung gehört. Kannst du mal kurz vielleicht erklären, was das bedeutet für den Zuhörer?
1: Also eine Rohübersetzung kriegst du in der Regel immer, weil man muss ja davon ausgehen, dass der Autor, der dann das Dialogbuch schreibt die fremde Sprache nicht kann. Und das ist auch eigentlich üblich, wenn du jetzt äh, einen Film machst, der auf Englisch gedreht ist, kriegst du, wenn du willst, auch eine Rohübersetzung. Das heißt, ein Übersetzer geht her, übersetzt den ganzen Film, aber er ist natürlich nicht nicht lippensynchron angepasst. Ähm, es wird auf diverse Sachen nicht eingegangen. Es ist nicht es lokalisiert. Es ist auch mehr eine
2: direkte, ist genau, es ist mehr eine direkte Übersetzung. nicht wahr? Genau,
1: ja. Und... Ähm, ja, ich, 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 ich reagiere da immer ein bisschen allergisch. Ähm, Erstmal bei, bei dem generell, wenn, wenn jemand meinen, meiner Arbeit vorwirft, sie wäre eine Rohübersetzung, das finde ich halt äh, eine Frechheit. Aber ich reagiere auch ein bisschen allergisch, muss ich zugeben, wenn ich erkläre ein bisschen, was ich mache und derjenige sagt, ach so, du machst eine Übersetzung. Ich weiß, derjenige meint es nicht böse. <lacht> sage ich, nein, ich mache keine Übersetzung. Ich kriege die Übersetzung. Es kommt auch vor, dass ich wirklich erst eine Übersetzung mache, wenn das Studio sich dann wirklich, dass muss man mal sagen, das spart, einen Übersetzer zu holen, also keine Rohübersetzung machen lässt und sagt, kannst du nicht ohne arbeiten? Oder ich, ja, wenn es Englisch ist, kann ich schon, wenn es sein muss und sagen wir mal, ich, ich will es machen oder ähm, die Zahlen noch ein bisschen mehr, ja okay, kein Problem, kann ich alles machen. Aber in der Regel ist, dass man eine Rohübersetzung bekommt. Lange Rede, kurzer Sinn.
2: Genau, da musst du vielleicht aber auch noch dazu erklären, was denn dann genau deine Arbeit ist. Also inwiefern unterscheidet sich denn die rohe Übersetzung von einem fertigen lippensynchronen dialogbuch
1: Danke, Onkel Daniel. Ja. <lacht> ja, die Aufgabe oder meine Aufgabe als ähm, Dialogbuchautor ist dann, ähm, wie gesagt, das Lippensynchron anzupassen. Dann kommt drauf an, was der Kunde, also das Studio oder halt der Verleih wünscht, wenn er sagt, wir müssten das vielleicht ein bisschen witziger machen als im Original. Naja, dann gucke ich, was man da so ein bisschen rausholen kann. Oder wenn er sagt, wir möchten halt, weiß ich nicht, sagen wir mal, es ist ein bisschen Fäkalsprache im O-Ton und er sagt, wir möchten jetzt es aber kindgerecht machen, das gab es ja auch schon, ja, dann muss ich es halt ein bisschen kindgerecht machen und so weiter und so fort. Und das muss halt eine Konsistenz da rein und ganz wichtig, es muss deutsch klingen Es ist natürlich klar, wenn das jetzt eine Serie oder ein Film ist, der spielt in einem fremden Setting Also in den USA oder bei Anime, oft dann in Japan oder was weiß ich, oder in einer Fantasiewelt Ist es natürlich, was heißt denn, es muss deutsch klingen? Man sagt ja immer, eine Synchronisation ist dann gut, wenn sie nicht auffällt Und das ist es eben Der ganze deutsche Sprachgebrauch, der muss, es muss flüssig klingen es darf nicht so sein, dass derjenige, der der ähm, Zuschauer dann irgendwie, ähm, sage ich mal, rausgerissen wird und sich denkt, das ist aber eine komische Formulierung, das habe ich so noch nicht gehört.
3: Eine
4: hm? ja. äh, ne Frage dazu: Geht ihr dann auch lieber auf Nummer sicher und äh, macht dann vielleicht eine ein oder zwei Lines rein, die nicht? ganz dementsprechend, was der Szene eigentlich zuträglich ist? Oder sagt ihr dann, okay, ähm, diese, äh, diese Sachen müssen wirklich äh, so klingen, wie sie vom Original sein sollten? Und geht dann auch ein bisschen in die Schiene, äh, auf die Gefahr hin, dass der Zuschauer die Formulierung nicht kennt?
1: Teils, teils. Ähm, ich mache gerade eine Serie,
4: weiß ich nicht, ob ich es
1: schon sagen darf, aber weiß ich nicht, wer, wer mich auf Twitter verfolgt, der hat es wahrscheinlich gesehen, ist auch egal. Ähm, da sind sehr viele Gags, die sehr auf das japanische Publikum zugeschnitten sind. Und ich versuche einerseits, es so nah wie möglich am Original zu machen, aber auch den Gag zu retten. Und manchmal geht das nicht, dass ich denke, dass, egal wie ich das jetzt drehe und wende, das ist nicht witzig auf Deutsch, wenn ich das so einigermaßen originalgetreu mache dann versuche ich es anders witzig zu machen, versuche vielleicht in einem Satz danach was zu machen oder wenn es ganz hart ist, schreibe ich es komplett um, damit aber der Zuschauer trotzdem noch lachen kann. Und meistens mache ich dann zusätzlich noch eine Alternative. Also ich schreibe rein in Klammern, zweite Alternative, äh, Alternative oder zweite Fassung und da mache ich was, was ein bisschen näher am Original ist. Dann kann sich der Redakteur oder der Regisseur im Studio später aussuchen, was er machen will. Dann ist es nicht mehr mein Problem. Aber im Endeffekt versuche ich halt, ähm, diesen Mittelweg zu gehen, dass es witzig ist und dass derjenige weiß, ähm, also dass, dass dieser, dieser Easter Egg-Gedanke noch dabei ist, mhm. dass er sich halt in der Serie zu Hause fühlt,
0: der Zuschauer. Und zu dem, was du vorhin noch gesagt hast mit dem Anpassen, das ist jetzt mal eine Frage auch an euch beide natürlich, Ärgert euch das dann bei manchen Sachen vielleicht sogar, wenn ihr das irgendwie anders machen wollt, als ihr es dann vorher eigentlich euch gewünscht hättet, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Serie eine Mözifikalsprache habt und ihr müsst es dann einfach, ihr müsst die dann vermeiden oder sowas? Ärgert euch sowas?
1: Ja, kommt auch vor. Also es ist nicht mehr so oft, ne? ähm, weil viele Anime heute kommen gar nicht mehr im Fernsehen und da ist keiner hinterher, der sagt, okay, das muss jetzt aber fürs 14-Uhr-Publikum gemacht werden. Hm. Aber ähm, es kommt auch vor, wenn ähm, weiß ich nicht, der Redakteur eine ganz andere Vorstellung hat und du ärgerst dich, denkst, nein ich würde es aber eigentlich lieber so und so machen und <lacht> dann äh, kommt man schon ein bisschen in den Konflikt, aber im Endeffekt kannst du das dann nicht in dich, in dich hineinfressen oder es dann mit dem Redakteur oder dem Kunden ausfechten. Meistens ähm, sitzt er aber am längeren Hebel und du musst es trotzdem machen, weil du willst ja auch Geld verdienen. ja Man kann ja. natürlich auch mit dem Reden und manche sind dann auch ähm, verständ, verständnisvoll und kompromissbereit. Das ist das ist immer
2: unterschiedlich. Genau, da wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also ähm, vieles kann also das, vieles kann man dann schon noch ähm, im Dialog klären. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um irgendwie was geht, warum äh, warum man das jetzt ändern will zum Beispiel ähm, und äh, wenn man sich dann einfach erklärt dann sind da auch einige redakteure durchaus einsichtig und äh, ja ähm, oder wenn man zum kompromiss kommt das äh, klar natürlich haben die im endeffekt äh, im endeffekt das das sagen also das letzte wort sozusagen aber die lassen also erfahrungsgemäß lassen die auch ganz gut sich mit sich reden
3: teilweise mhm.
1: genau okay. weil die meisten sind ja auch profis nicht alle <lacht> genau <lacht> aber die meisten. Und wenn nicht, dann machen wir sie so halt so Profis.
4: Eine mhm. <lacht> äh, ne Anschlussfrage dazu. Was war denn das coolste, was ihr irgendwie äh, mit so einer Übersetzung oder äh, mit so einem Text erarbeitet hattet, was ihr dann aber verwerfen musstet?
2: Boah. Gute Frage.
3: Schwierig, ja.
1: <lacht> ich glaube, da fällt mir gerade spontan nichts ein. Mhm. Also ich, ich
2: erinnere mich an, als ich äh, Prison School ein paar Folgen geschrieben habe, <lacht> äh, da hat sich das ja auch mega angeboten. Da es ähm, ja richtig Zucker zu geben und äh, das teilweise auch ein bisschen auf die Spitze zu treiben oder einfach weil es so, das ist ja alles, ist alles sehr Augenzwinkernd und ähm, mhm. ich finde der, ich fand der Witz, der ließ sich, ähm, der ließ sich auch ganz gut mit äh, mit einer flapsigen Synchronfassung übertragen und ähm, da, als ich das geschrieben habe, habe ich jedenfalls ganz gut gemacht und danach habe ich die Episoden gehört, äh, die fertig synchronisierten, da gab es tatsächlich gar keinen Dialog und da war doch leider einige Gags und äh, wieder rausgestrichen oder ähm, zurückgeändert auf die äh, Rohübersetzung und äh, was, das, fand ich, das fand ich schade also nicht alles, äh, aber da, da waren noch ein paar Sachen drin, die, das, die die Szenen für mich noch lustiger gemacht hätten wahrscheinlich auch für viele andere ähm, ja
0: gerade bei Prison School
2: <lacht> ja, genau, aber das, ist auch, das, das zieht sich auch nicht durch. Tatsächlich, also da haben ja auch mehrere Autoren dran gearbeitet, aber lustigerweise auch viele aus äh, unserem Freundeskreis. Und ähm, da war die, war, war dann die Redigierung mal mehr, mal weniger. Man
1: ich ist. muss sagen, ich glaube, ich hatte die letzten drei oder die oder die vorletzten drei Folgen geschrieben. Und das habe ich dann auch in diesem Esprit gemacht, also äh, ziemlich lustig für meine Begriffe. Und äh, ich habe <lacht> aber das fertige Werk leider nie gesehen. Also da kann ich nicht sagen, ähm, ob da jetzt viele Gags behalten wurden oder so. Keine Ahnung.
3: Mhm.
2: Genau.
0: Schreibt es dann auch wirklich nur und seid einfach nicht und seid nicht weiter involviert. Also ihr kriegt doch da nichts mit von den Aufnahmen oder irgendwas.
2: Das Selten. kommt auch an. Selten ja, das kommt auch, auch an. Ja. Also jetzt, okay. wenn, wenn, jetzt Timo für uns, wenn jetzt Timo für meine Firma Köln Synchron schreibt zum Beispiel, dann, also da wir sowieso fast eigentlich täglich im Dialog sind, kriegt er das dann schon irgendwie über Erzählungen mit und so, ja. äh, genau,
1: dann rufe ich ja bloß an, weil der Arsch meine Texte geändert hat. <lacht> ja, genau, im mattel
3: dann.
1: <lacht> ja, aber sonst kommt's ein bisschen, kommt's drauf an, aber es ist auch so, dass man ja in der Regel so viel zu tun hat, und dann kriegst du es mal mit, wenn du vielleicht eine redigierte Fassung bekommst. Oder wenn es natürlich richtig ähm, dem Redakteur oder dem Kunden gar nicht gefallen hat, kann es auch sein, dass er dann eine E-Mail schreibt oder dich anruft. Aber bei mir ist es so, dass ich es relativ selten mitbekomme, wenn, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade für Köln synchron schreibe. Weil wie Daniel eben sagte, wir telefonieren relativ häufig. Aber ähm, für andere Kunden kriegt man es
3: Oft leider nicht mit.
4: Was mir gerade auch noch auf der Zunge liegt, ähm, hattet ihr irgendwann mal äh, eine Serie oder, oder einen Film, vielleicht sogar, wo ihr euch gedacht habt, boah, den hätte ich gern äh, erarbeitet oder da hätte ich gern dran mitgewirkt. Und was hättet ihr dann vielleicht verändert?
2: Ja,
3: oh. unzählige. <lacht> <lacht>
2: ja, ich vermute mal äh, dass Timo gerade der gleiche Gedanke wie mir dir durch den Kopf geht also ich, äh, da wir beide Dragon Ball Fans sind, hätten wir glaube ich beide gerne an Dragon Ball gearbeitet, natürlich also in meinem oh, Fall am oh, liebsten ja. an Dragon Ball Kai <lacht>
3: mhm.
1: <lacht> ja wobei ähm, also das wäre natürlich super gewesen, aber äh, ich für meinen Fall habe damit schon lange abgeschlossen ja, na klar. Ja, aber ähm, was gab's denn zuletzt? Ähm, äh, Wäre es zum Beispiel Castlevania gewesen, die Netflix-Serie oh, zu Castlevania. Ja. Mhm. Der Witz ist, ich wurde sogar angefragt, äh, die Bücher zu schreiben, weil ich empfohlen wurde, aber ich hatte leider keine Zeit, da war überhaupt nichts zu machen. Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Projekte und noch zwei in der Pipeline und also ich konnte es einfach nicht machen und das war schon. Da habe ich mich richtig scheiße gefühlt, muss ich sagen.
2: Ja, gerade auch, weil Timo echt ein Riesen-Castlevania-Fan ist und das wird ja. glaube ich, sehr schön funktioniert.
1: Und ansonsten, ja, gibt's immer mal wieder was, wo man denkt, oh, das wäre, das wäre cool. Ich äh, bin noch großer Fan von Jojo's Bizarre Adventure. Schon seit zig Jahren, also bevor es die neue Serie gab. Und, ähm, ja, sollte da mal äh, das auf Deutsch erscheinen und äh, ich darf da nichts machen, dann <lacht> finde ich es auch sehr enttäuschend, aber mhm. es ist auch so eine Sache, man muss damit, man muss damit ein bisschen abschließen. Also es ist eine Sache, was man gerne macht, also was sein was Hobby ist, was man mag, und eine andere Sache, was man dann beruflich macht. Ähm, also wir haben zwar das große Glück, dass, würde ich mal sagen, dass das, was wir machen, beruflich, dass wir das lieben und es uns Spaß macht. Mhm. Aber es ist natürlich nicht jedes Projekt wirklich gut Oder wir finden nicht wirklich alles gut Und es ist immer eine große Glückssache Wenn wir da eine Serie oder einen Film machen Von dem wir persönlich sagen Ja, das ist, das ist richtig super Das würde ich mir auch so angucken Und viele Sachen, die wir so gucken Und äh, an denen wir nicht arbeiten können Da muss man halt professionell sagen Na naja, gut, dann halt nicht
2: Genau Wobei, allerdings, jetzt muss ich äh, Timo auch äh, nicht widersprechen, aber da reingrätschen. Ähm, äh, also, ich, ich finde, ähm, auch wenn man eine Serie oder einen Film oder sonst, also irgendeine Art von Produktion hat, die jetzt, die jetzt vielleicht nicht als persönliches, ähm, also nicht das Potenzial hatte, eine persönliche Lieblingsproduktion zu sein, ähm, ist man natürlich dann, äh, ist es natürlich trotzdem irgendwo unsere Aufgabe, ähm, da was drin zu finden, was man mag.
1: Ja, ja, definitiv. Also ein Stück weit ähm, verguckt man sich ja immer in sein Projekt. Es sei denn, ja. es ist wirklich, wirklich der allerletzte Rotz, was wir auch schon hatten. Gibt es da irgendwas,
0: was ihr jetzt nennen dürft oder so, was euch überhaupt nicht gefallen hat? <lacht> Wo ihr dran gearbeitet habt.
1: Puh. So. Naja, ich habe nie einen Vertrag unterschrieben, deswegen glaube ich, dass man sagen kann. Ja. Also okay. wir haben ja auch. Diverse Hentai gemacht, zum Beispiel. Oh, genau. In, früh,
2: <lacht> in frühen Zeiten, genau.
1: Ja. Und ähm, also ich will nicht sagen, dass da alles schlecht ist. Das ist ja auch... Aber ja. ähm, Da sind natürlich so Sachen, von denen man denkt, Leute, wer, wer guckt sich das an? Und vor allen Dingen, mhm. wer will dabei noch fünf gegen Willi spielen? Warum müssen wir das überhaupt synchronisieren? Wer guckt <lacht> ja. sich das an? Und, und äh, spielt Taschenbillard und, und, und guckt dann noch ähm, auf, auf Deutsch. Also ich habe mich da nicht beschwert, weil es ist gutes Geld, aber äh, Und es war
2: gutes Training natürlich, muss man ja, sagen. Ja, das auch,
1: genau. <lacht> ähm, in der damaligen Zeit war das der ja Gang und Gebe Heute nicht mehr so, aber ähm, also ich will die Zeit nicht missen, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ja, das war richtig, ähm,
2: das war, das war super, ja. <lacht> <lacht> ja, das wäre tatsächlich einfach gelogen, weil da war echt schon katastrophaler Kram bei, den man da so produziert hat. Aber gut, da muss es dann wirklich auch einfach professionell sehen und sagen. Also ja. gerade damals, wo wir noch relativ, wo wir noch ziemlich am Anfang unserer Karriere standen, man muss hat auch man dazu einfach stehen, gesagt, man ähm, hat ja, genau. das
1: Geld genommen, man wurde bezahlt, dann sollte man auch dazu stehen. Ja, ja,
2: eben. Und es, es hat ja einem ja auch nicht nur die, die Kohle gebracht, sondern es hat ja auch. Ähm, ein, es hat einen als vielleicht als Schauspieler, als, äh, als Sprecher, als Autor, Regisseur, wie auch immer, äh, besser gemacht, wenn man es äh,
3: versucht hat, ernst zu nehmen. Ja. ja. Gut, genau. ähm,
0: da haben wir schon mal so einiges eigentlich jetzt über die Produktion und so weiter ab. Äh, ich würde einfach mal auf ein paar Themen jetzt so, die ich noch bei mir stehen hatte, zurückgreifen. Das ist eine davon, was mich jetzt persönlich interessieren würde, weil wir hatten es, ich glaube im Podcast nicht, im Vorgespräch hatten wir auf jeden Fall uns darüber unterhalten, dass es ja auch viele Kindersprecher gibt, gerade kind bei Kinderrollen versucht man ja hierzulande oftmals, dass das natürlich auch das von Kindern gesprochen wird, aber bei Anime ist das ja oftmals nicht unbedingt ähm es, es, es gibt ja zum Beispiel einige äh, Anime, wo es ja dann viele Lolli-Rollen gibt, also halt die kleinen Mädels, ähm, wo man dann nicht unbedingt auf Kindersprecher zurückgreift, wahrscheinlich, weil man sie so auch gerade einfach nicht unbedingt dann für, für sowas wie Anime zur Verfügung hat. Aber wenn ich jetzt an sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, Black Bullet denke, was viele kleine Kinder hatte, die dann alle von erwachsenen Frauen gesprochen wurde und das ist deutlich hörbar. Das, das, äh, da ja, das ist ein schwieriges Thema. Bei mir ja. die Fußnägel hoch.
2: <lacht> das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Es kommt halt drauf an. Also ich persönlich muss sagen, ähm, wenn es ähm, wenn es zu loliterhaft ist, wenn es, äh, sagen wir mal, so in, so leicht Päduz äh, pädophile Züge, oder nicht nur leicht, sondern wenn es wirklich pädophile oh. Züge annimmt, dann bin ich sowieso raus aus der Nummer. Dann habe ich da keine Lust drauf. Ähm, aber klar, wenn, wir, wenn man jetzt so vom... Ähm, wenn man jetzt nur unter dem Aspekt sieht, äh, junge Leute brauchen junge Stimmen, dann ist es kommt es halt natürlich drauf an. Also Ist die Serie jetzt sehr brutal zum Beispiel? Also ich kann da gerade mal Jormungand als Beispiel nehmen. Hm, da ja. ist ähm, Jonah. Naja. Der ist, ich weiß das Alter, wird zwar nie wirklich geklärt, aber er wird so dargestellt, als ob er so 13, 14, 15 irgendwie sowas im Laufe der Zeit ist. Ich glaube sogar ähm, ein
1: bisschen jünger. Oder also vielleicht ich sogar noch jünger gar ich. Ich habe mir es ein bisschen jünger da vorgestellt.
2: Ja, okay. keine Ahnung. Und in Japan wird da jedenfalls da von einer Frau gesprochen, im Original. Ähm, das wollten wir nicht, weil es hat, das, ähm, die Serie hat so eine Authentizität, die irgendwie bedient werden wollte, so was recht gegroundetes. Da hätte ich jetzt äh, eine Frau schwierig gefunden weil es schon dann wahrscheinlich hörbar gewesen wäre, dass es halt wirklich kein Junge ist. Es kommt ja sehr selten vor, dass die wirklich authentisch wie Jungs klingen. Und dann konnten wir allerdings ja auch keinen kleinen Jungen nehmen, weil dafür war die Serie einfach zu heftig. Und dann musste man sich äh, was überlegen. Und da haben sind wir dann irgendwann Gott sei Dank auf ähm, auf Sebastian Fitzner gestoßen, der noch für sein, also der ist erwachsen, aber er klingt halt wirklich noch verdammt jung. <lacht> hat eine totale Eunuchenstimme, wenn man so will. Mhm. <lacht> Hallo, Offizi. <lacht> naja. Um, <lacht> ja, und äh, das war ja das, genau. Und dann haben wir gedacht, gut, das kann man machen. Das ist jetzt vielleicht nicht ähm, so jung, wie es im o Original klingt, aber auf jeden Fall noch jung genug, so dass es, dass, dass man das äh, kauft mit dem Bild, mit der, ähm, mit der ganzen Story. Das hat dann Gott sei Dank funktioniert. Andere, ja, ich erinnere äh, mich noch, dass, ja.
1: ähm, dass wir ja auch äh, einen kleineren Jungen im Casting hatten. Stimmt. Ganz ich Idiot Anfang, hatte ja überhaupt nicht nachgedacht, dass die Serie ja eigentlich viel zu heftig ist für einen kleinen Jungen. Hm. <lacht> und Das war der Sohn von Thomas Balou Martin. Grüße an der Stelle, auch ein äh, Schauspieler und Sprecher. Und er sagte dann, nee, das, das macht er aber bitte nicht. <lacht>
2: <lacht> ja. und, und das konnte ich total natürlich. verstehen, ja. Ja, klar. Ja, ja. Dem Jungen hat es übrigens Spaß gemacht, aber <lacht> wir haben es dann doch Alter, Ja, wenn ich in dem weiter
1: gesehen das hätte, der, wie in genau. die Rübe weggeschossen würde, hätte ich auch gesagt, geil!
3: <lacht> ja, ich will das machen.
2: Auf jeden Fall glaube ich ja. ganz gut, dass wir uns dann alle schnell dafür entschlossen haben, dass das nicht der richtige Weg ist. <lacht> ähm, um nochmal weiter auszuholen, ähm, ich finde, also persönlich finde ich, es kommt immer auch sehr auf die Produktion an, ob man da jetzt. Ähm, Durchaus auch Mama mit äh, Frauen für männliche Jungs zum Beispiel oder für kleine Kinder, äh, auch weibliche Kinder, ähm, das, das machen kann. Ist, es, ist die Serie natürlich, äh, also ist sie mehr in der Realität gegroundet, ist es mehr Fantasy. Das ist ja auch alles Stilmittel dann. Also da kann man sich dann so oder so entscheiden, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn es dann eher realistisch sein will, würde ich sagen, muss man gucken, dass man wirklich Jungs mit Jungs besetzt oder halt mit ähm, Synchronschauspielern, die halt sehr jung klingen von sich aus, ohne dass die da so eine, ähm, so eine, so eine kasperle machen müssen.
2: Ja, das, das, das kennt man ähnlich. ja auch mittlerweile jetzt. Ah, ja, mittlerweile äh, ja. kennt man
0: das leider viel zu sehr. Ja.
1: Und, ähm, aber wenn das wirklich was ist, was, ähm, weiß ich nicht, Comedy, Fantasy oder so ist und es ist dann auch vielleicht eine schwierige Rolle. Dann ähm, kann man schon gerne ähm, eine Synchronschauspielerin nehmen, die eine schöne, ordentliche Jungsstimme hat auf jeden Fall. Also es kommt immer drauf an.
0: Habt ihr äh, Der Junge und das Bies
2: gesehen? Auf Deutsch. Nee, muss ich noch nachholen. Soll ja sehr gut geworden sein. Ich habe ja. äh, hab's allerdings noch nicht gesehen. Ich glaube, das war mit, äh, mit Matti Klemm und äh, die haben da auch tatsächlich auch einen richtigen Jungen für den Jungen genommen, nicht wahr?
0: Ach genau. Nee, das, nee, das nee das da hatten sie äh, Luisa Mizorek. Ach ähm, so. Okay. Als den, als, als Jungen genommen. Aber was ich halt in dem Moment echt komisch fand, weil ich halt. Ich, ich ich spiele Overwatch regelmäßig, ich kenne diese Sprecherin als Tracer und <lacht> deswegen war es äh, etwas komisch in dem Moment, weil man es halt sehr deutlich auch raushört, vor allem, weil ich es ja eigentlich vom Universum dann gewohnt bin, ähm, dass die ganzen, dass sie bei den Synchronisationen, gerade bei halt solchen Familienfilmen, äh, dass da auch Kinder von Kindern gesprochen
2: werden, das ist ja bei den meisten Ghibli-Filmen der Fall. Ja, weiß ich nicht, da ich nichts gesehen habe, kann ich nur spekulieren, aber vielleicht gab es, vielleicht gab es irgendeinen speziellen Grund in der Produktion, das so zu tun, weiß ich nicht. Ähm, ja, wo du gesagt hast, mit dem, dass du die Stimme schon von woanders kennst, das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil, ähm, ja. Man kann ja nicht tatsächlich äh, immer für jede andere Stimme nehmen. Mhm. Anderes Ding ist auch, es gibt, man muss äh, sich eine Genehmigung eigentlich einholen, um mit Kindern zu arbeiten. Tatsächlich, also man muss das halt wirklich anmelden und alles. Und das ist auch immer so eine Sache. Kinderarbeit ist ja auch im Film äh, gut beschützt, sage ich mal.
1: Ja, wir sind ja jetzt hier nicht in Pakistan oder so und äh, stricken Teppich. Ja. Mhm.
4: Hey, gab es Ähm, gut. Gab's denn mal so eine Situation, wo ihr einen Sprecher oder eine Sprecherin hattet, die irgendwann eine Rolle gesprochen hat, wo ihr gesagt habt, okay, die ist jetzt zu bekannt, um sie für Projekt XY zu benutzen, weil man die Stimme einfach jetzt öfter kennt und mehr mit dem Charakter, den sie davor gesprochen hat, assoziiert hat?
2: Ähm, weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also für mich also oder auch sicherlich auch für Timo kommt es darauf an, dass die dass die Besetzung einfach perfekt die Rolle bedient. Und ähm, dann ist mir das eigentlich egal, äh, ob man den schon woanders kennt oder ob man ihn gar nicht kennt, denjenigen. Ähm, Hauptsache die Rolle ist, äh, zumindest in meiner Interpretation, dann ähm, ideal bedient.
1: Ja, wobei man immer so ein bisschen gucken sollte, dass es nicht ganz so ausgelutscht ist. also Ja, klar, wenn man das jetzt, zu, wenn genau, man jetzt, Wenn man jetzt sagt, ja. ja, XY würde wirklich gut passen, aber der hat in letzter Zeit äh, ähnliche Rollen, hat er schon fünf Stück davon gesprochen. Und hm, vielleicht sollten wir da mal gucken. Vielleicht sollte man da jemand anderen nehmen. Aber wenn das der Fall ist, genau. Dann ja, ist es, aber diese äh, Bekanntheitsschiene, dass man sagt, hier ähm, das Problem hatte ja tatsächlich Tommy Pieper damals, Der hatte ALF gesprochen. Ah. Ähm, weiß ich nicht, ob die Zielgruppe das noch kennt. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, und der hatte ALF gesprochen und war dann wirklich für diverse Projekte gesperrt, weil er hat ja auch eine sehr markante Stimme, aber mhm. weil halt viele damit ALF assoziiert haben und ähm, das war dann ähm, ja, gar nicht mal so gut für ihn. Was ich das ist persönlich schade finde und eigentlich auch bescheuert, weil viele achten eigentlich nur aufs Gesicht. Mhm. Vielleicht in dem Fall von Tommy Pieper nicht ganz so. Wie gesagt, sehr markante mhm. Stimme, aber eigentlich viele Synchronsprecher erkennst du so nicht, wenn du die ähm, das, das, das Gesicht des Schauspielers dazu nicht hast. Die können beim Bäcker auch normal einkaufen gehen. Da sagt vielleicht mal jeder Hundertste, die Stimme kenne ich doch. Aber ansonsten ähm, ist das, glaube ich, nicht so das Problem.
2: Das ist auch tatsächlich eine Problematik, glaube ich, für äh, Kollegen, die ähm, äußerst markant sind. Das ist, ich müsste jetzt, mal also ich muss dabei
0: jetzt gerade, um das so kurz zu sagen, den, ich, ich kann mir leider den Namen immer nicht merken, aber der Sprecher von SpongeBob.
2: Auf den wollte ich gerade zu sprechen. Ja, Santiago sieht's so. <lacht> mal, genau.
0: Ja, die Santiago, hallo. Genau. <lacht>
2: Ein
1: su super, ähm, super Typ, auf jeden Fall.
2: Absolut, ein ganz auch ganz, ganz toller Sprecher, ähm, aber der einfach durch seine äh, Markanz, durch seine auch ja, sehr spezielle Stimme ein ähm, Problem hat, weil, weil er direkt, also früher war Steve Urkel, mit dem er sofort assoziiert wurde, mhm. dann irgendwann wurde Spongebob ähm, und ja. Man erinnere sich nur daran, als er damals Vegeta bei Dragon Ball Z gesprochen hat und das <lacht> ja. einen Aufschrei gab, warum das denn jetzt Steve Urkel machen müsste und so. Ne? Tja, obwohl das wirklich, also ob er jetzt passt oder nicht, ist eine andere Geschichte, über die wir, glaube ich, nicht diskutieren müssen. Ähm, aber er hat es ja sehr gut gemacht. Ne? Er kann ja nichts dafür, dass er so speziell ist.
3: Hm.
0: Wobei es dann auch wieder das, was ich jetzt schön zu lesen fand, zumindest äh, so Sprecher wie Patrick Keller gibt, die dann Glück haben, aus Kontinuitätsgründen weiter besetzt zu werden für den gleichen japanischen Sprecher.
1: Das ist ja sowieso so eine Sache, die nicht oft vorkommt.
0: Echt, das ich glaub, kommt nicht oft vor?
1: Nee, ähm, weil du gehst nee, ja nach Rolle eigentlich. Hm? Also bei, wenn, wenn es kein realer Schauspieler ist, gehst du eigentlich nach der Rolle und nicht unbedingt, wer es im Original gesprochen hat. Aber ich glaube, Patrick hatte mehr oder weniger das Glück, dass er auch halt sehr gut auf die Rolle passte. Und wenn man danach stimmt, geguckt ja. hat, wer ist denn das im Original? Mhm. Ach, guck mal, den hat ja der Patrick mal gesprochen. Na gut, können wir auch machen. Geht doch, super, <lacht> erledigt.
2: Ja, so ähnlich war das auch tatsächlich bei, bei Danmachi, als wir das besetzt haben. Da hatte, Das ist ja der gleiche Typ, den er da ähm, schon mhm. bei Sword Art Online spricht, äh, der Kirito-Typ. Und... Äh. Da haben wir ja auch überlegt, wer, wer, soll, wer soll den machen. Tatsächlich war Patrick nicht, also der war zwar dann irgendwann die, 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 die Besetzung, aber wir haben tatsächlich auch mit, mit einigen Ideen jongliert, wie wir die Rolle denn anlegen wollen, wie ist die im Original, wie, wie gilt es das zu übertragen. Und ähm, also das war nicht gesetzt, nur weil der den, weil der den schon mal gesprochen hat. Also ehrlich gesagt ist das eigentlich schon ein ziemlich großer Zufall, weil ich persönlich gebe da eigentlich nichts drauf. Das ist mir <lacht> relativ wurst. Hauptsache die Rolle ist äh, bedient.
1: Ja, wie gesagt dann ist es halt sehr ähm, ein ziemliches Unikat in Patricks Fall.
2: Aber stimmt, wo du es jetzt, wo wo jetzt sagst, ist es mir jetzt auch aufgefallen, dass das irgendwie doch ein Trend ist, und der bei, bei Anime-Synchros das häufiger ähm, nach Kontinuität besetzt wird. Das, das merkt man, das ist tatsächlich, also es, kann, also es wäre seltsam, wenn das jetzt immer Zufall wäre. Aber das ist ein relativ moderner Trend, finde ich. Und auch nicht unbedingt, also meiner Meinung nach, eigentlich unbedingt sinnvoller, weil. Mhm. In die japanische Art und Weise, daran so ähm, so ranzugehen, ist ja doch sehr anders als im Deutschen. Die arbeiten ja auch viel mehr mit Stimmen, also oder mit Chargen und äh, ja, deswegen finde ich das eigentlich Quatsch.
4: Eine Sache, eine Frage, die mir da in den Kopf kommt. Ähm, liegt das daran, dass generell für Anime weniger Synchronsprecher zur Verfügung stehen, weil weniger Lust drauf haben? Oder ist das einfach wirklich Zufall oder Production- äh, Idee? Das weniger Lust würde ich gar nicht mal so sagen. Im Endeffekt ist es...
1: Also wenn man das einschränkt, dass es nicht so viel Sprecher gibt, dann liegt es fast immer am Budget. Mhm. Aber jetzt... Ähm, der, der Fall oder ähm, dass das das Thema ist dann ein bisschen noch eine andere Sache. Was wolltest du sagen, Daniel?
2: Ähm, ich wollte sagen, dass man, ähm, also einerseits, ja, wie Timo schon gesagt hat, es liegt nicht unbedingt nur an der Lust. Es gibt natürlich, muss man auch sagen, dass nicht jeder, äh, nicht jeder hauptberufliche Schauspieler will, ähm, will Anime machen. Da gibt es durchaus einige, die da keine Lust drauf haben. Was das aber auch an den Umständen äh, liegt, weil, ja. ähm, wenn, ähm, manchmal sparen sich die Studios einen Cutter zum Beispiel, weil sowas, das wollen viele, äh, wollen viele Schauspieler berechtigterweise nicht, äh, oder es ist, es ist generell eine weniger wertige Bearbeitung, dadurch, dass, weiß ich nicht, der Regisseur sich nicht damit beschäftigt hat. Das ist irgendwie bei einem, es gibt ja auch, man muss es ja offen sagen, es gibt ja auch weniger gute Synchronstudios, die das dann einfach so mitnehmen. Und da hat natürlich dann nicht jeder Lust drauf. Andere Sache ist allerdings auch, warum man oft die gleichen hört, ist, dass die Auswahl natürlich auch aus anderen Gründen begrenzt ist, weil in Anime ja doch häufig ähnliche Konstellationen bei den Protagonisten zu finden sind. Das heißt, es sind ganz oft sehr ähnliche, wenn nicht sogar fast gleiche Typen.
3: Mhm. Wenn
2: man da jetzt so an diese ja. typische äh, Schubladen-Harem-Geschichte ähm, denkt, die kannst du ja im Prinzip untereinander in den Serien austauschen. Das ist ja immer, <lacht> das sind die ja. gleichen Rollen. Und wenn dann halt einer darauf passt, auf diesen Typ, dann wird er dann halt öfters mal äh, auch bei anderen Produktionen mit durchgeschleift.
3: Mhm. Ich hab, vorhin
0: hatte vorhin einen Punkt, aber ich habe den gerade vergessen. Nein. Macht <lacht> Mach das. Ähm. Mal. Ich komme erstmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit wieder ein. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ähm, es passiert auch immer häufiger, wo wir gerade beim Thema Besetzung waren, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht wirklich bei Anime häufig der Fall, eher seltener, aber dass auch mal YouTuber äh, Synchronbesetzungen bekommen. Und mich würde da einfach interessieren, was ihr davon haltet tatsächlich. Weil, um mal kurz anzufangen, ich jetzt zum Beispiel für meinen Teil finde es eher komisch aus dem einen Sinne Synchronsprecher sind einfach dafür ausgebildet worden oder halt einfach oder haben halt einfach die Erfahrung um diesen Job zu machen und sollten ihn deswegen tun und YouTuber Rollen nehmen dann halt einfach Sprechern richtigen Sprechern die die Rollen weg und auf der anderen Seite, es gibt da halt auch einfach so viel, was, was, was ich fehlbesetzt finde. Wenn ich mal jetzt zum Beispiel mal Gronk nehme, der Joker gesprochen hat im Batman-Lego-Movie, was ich so extrem unpassend fand. Also, was haltet ihr davon?
1: Also allgemein finde ich ähm, von der Qualität ist nicht, nicht gut. Ähm, also, ich sag jetzt mal nicht nur YouTuber, sondern generell Promis, denn YouTuber ja. werden ja nur genommen, weil sie dann halt Promis sind für die Zielgruppe. Äh, es gibt aber auch Promi-Synchros, die richtig gut sind. In der Regel dann, wenn die prominenten Schauspieler sind. Dann ist <lacht> ja. es wieder ein bisschen was anderes. Ähm, aber jetzt bei irgendwelchen, weiß ich nicht, wenn man irgendwelche Sänger, die nicht unbedingt schauspielerisches Talent haben oder Fernsehköche oder Rennfahrer oder oder weiß ich nicht, nimmt, oder halt Manuel Neuer, Manuel Neuer <lacht> oder ähm, Sebastian Vettel Brumm Brumm Autofahren dann, ähm, ja, also ich kann die Verleihe ein Stück weit verstehen. Erstens wird es in Amerika auch gemacht, also bei großen Kinofilmen. Allerdings sind es da in der Regel wirklich Schauspieler. Da hast du dann, weiß ich weißt, nicht. Das auch richtige dann, Stars. Genau. <lacht> Ähm, und ähm, oft, wie gesagt, wird es dann auch ganz okay hier, wenn es dann eben Schauspieler sind. Aber wenn es dann halt wirklich nur irgendwelche Nasen sind, die gerade prominent sind, dann wird es dann doch ein bisschen bescheiden. Ja, und YouTuber selber ist so eine Sache, das ist ja, das ist dem geschuldet, weil sie gerade in sind. Mhm. Ähm, und so ein Gronk. Also, ich habe seinen Joker nicht gehört. Ich glaube, irgendwo anders war der noch dabei. Da ist es mir gar nicht aufgefallen. Also, da kann ich jetzt nicht sagen, dass es mich gestört hat. Aber klar, generell ist es von der Qualität ein bisschen fragwürdig. Aber sie bringen nun mal die Reichweite, die Werbung. Die können dann schön auf ihren Kanälen Werbung für den Film machen. Und die ist dann halt ähm, jetzt nicht unbedingt kostenlos für den Verleih, aber. Ähm,
2: nee, kostenlos nicht.
1: Also ziemlich, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Faktor äh, ist ziemlich hoch. Und da kann ich das schon verstehen, wenn sich die Marketingabteilung äh, die Hände reibt. Das ist völlig klar. Ja, wie die Qualität jetzt ist,
3: mh, ja, das ich ist nicht, eine für, andere ich, Frage.
0: Einigen Filmen finde ich das dann aber auch komisch von der Betrachtung her, weil sie ja an sich schon vorher ziemlich bekannt waren. Wir jetzt sowas wie der Lego Batman Movie, da hätte man jetzt nicht einen Gronk noch gebraucht. Oder was war das? Ich glaube, der Angry Birds Film, wo sie die Ape Crime Leute reingesteckt hatten.
2: Ja, das sind Ach. aber natürlich alles YouTuber, die muss man ähm, von, also die einen Wahnsinnsbekanntheit gerade haben. Also, hm. ähm, wenn du, ähm, die, die die wenn du die da ja nur in kleinen Rollen rein die die Verleihe, die machen das ja eigentlich nicht damit sie die synchron damit sie ihre Rollen in dem Film besetzt kriegen sondern die nutzen das ja wirklich nur als als Reichweite für ja also sagen wir mal als ich, ich verliere mich gerade aber jetzt ist es ähm, <lacht> es ist es für die eine riesige Reichweite einfach die sie relativ einfach haben und Oft sind es ja dann auch nur kleine Nebenrollen, die die YouTuber begleiten. Wobei bekleiden. die
1: Frage natürlich auch berechtigt ist. Bei so einem Lego Batman. Ja, braucht das ist man natürlich da, total berechtigt. Ja, drin. aber weiß ich nicht, braucht man da einen Gronk, der jetzt ja. Werbung macht? Aber du für musst den auch an hat...
2: Gewinnmaximierung denken.
1: Natürlich. Ähm, man <lacht> kann jetzt auch nicht, man, man kann ja nicht in eine Parallelwelt gucken. Guck mal, da in der Welt XY, da hat Gronk nicht den Joker gesprochen und der Film hat genauso viel äh, Kohle erzielt. Kann man leider nicht machen. Ist natürlich die Frage. Ich glaube, dass der Film trotzdem sehr viel eingespielt hätte. Vielleicht auch so viel wie ohne Gronk, aber solange die Leute, äh, solange die, ähm, die Verleiher der Meinung sind, sie brauchen das, werden sie es auch machen.
2: Ja, denke ich auch. Und es ist, es ist, aber man muss auch von Fall zu Fall entscheiden, finde ich. Also man kann nicht generell sagen, YouTuber gleich äh, schlecht. Ähm, ja, das ist wie bei den, will, den normalen nicht verteufeln. Sekunden. Nö, nee, nee, das meine ich ja nicht, aber... Mit Glück ja. ist der
1: YouTuber ja vielleicht sogar Schauspieler. <lacht> Eben. Dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Es ist wieder mit den Promis.
3: Ja. Hm.
2: Es gab zum Beispiel, glaube ich, eine Sache, die, äh, wo ich gerade an den, wie hieß der Film, ich weiß nicht, Zootopia, Zoomania, dieser eine Disney-Streifen da. Ja. Ah, ja. Ähm, <lacht> da war ja dieses Faultier-Vieh, was so langsam gesprochen hat und ähm, das war eigentlich von der Idee her, das mit diesem, wie heißt der Comedian, der langsam, ich weiß es nicht, Rüdiger Hoffmann, bla bla, ist, ja, war, Rüdiger Hoffmann war es glaube ich, ne? von der Idee her ist das eigentlich total super, also ich habe es gelesen, dachte mir, geile Idee, ist doch, ist doch, zum, ist doch zum Schreien und dann hat man es nachher gehört und es war leider Kacke, dann war es halt nur äh, die Idee gut, aber die Ausführung halt Mist. Tja, Übrigens, lustigerweise, im, äh, ist gar nicht so bekannt, im Trailer war es noch Stefan Kaminski. Ja, stimmt.
0: Was okay. passiert dann auch, dass dann einfach so Änderungen plötzlich kommen, oder wie?
2: Naja, das ja. ist ja so, so, so ein... So ein bei so ganz großen Prozessen äh, Filmen ist es ja oft ein langwieriger Marketingprozess und dann kommt so ein Trailer sehr früh und dann hat man sich noch nicht entschieden und, oder weiß noch nicht so genau, wie in welche Richtung das geht, wo man hin will. Ähm, ja, und dann werden solche Sachen meistens auch, also nicht meistens, aber öfters mal auch relativ knapp entschieden. dann.
1: Ja, und Promis sind für einen Trailer ja sowieso in der Regel nicht zu haben.
3: Das Was auch <lacht> Kostengründe hat natürlich, klar.
0: Gut. Elo, du wolltest doch noch eine Frage einstreuen. Vorhin um,
4: die, die hatte ich ganz am Anfang eingestreut, oh. <lacht> aber eine andere Frage kam jetzt. Welche oder anders, wenn ihr jeden Schauspieler, den ihr euch vorstellen könnt, in jeder Art von, von Konstellation haben könntet mit unendlich viel Budget, welche Property würdet ihr dann damit vertonen wollen.
2: Boah. <lacht> Ach, weiß nicht, da gibt es so viele spannende Sachen. Also für mich erstmal natürlich, ich hätte, also wenn, wenn mir jetzt die Möglichkeit gegeben würde, mit ganz viel Budget und äh, allen Freiheiten, die ich haben will, Dragon Ball Kai zu machen, dann würde ich das schon extremst feiern. <lacht> Immer die äh, alte Leier. Ja, das ist, eine, ist echt eine alte Leier. Das begleitet uns ja schon einige, einige, einige Jahre. Ähm, klar, darauf hätte ich Bock, aber es gibt viele Sachen, die die, die schön wären. Weiß ich, ich jetzt nicht. glaube,
1: ich würde weniger synchron also in Synchronrichtung gehen, sondern ein Hörspiel.
3: Mhm.
1: Da würde ich dann gerne eine Castlevania Hörspieladaption machen. Oder ich ähm, bin auch Comic-Fan. Ich würde gerne irgendwelche Marvel-Comics als Hörspiel umsetzen. Und wenn ich dann ähm, unendlich Budget hätte, umso besser.
2: Ja. Akira könnte ich mir ja noch mal vorstellen. Akira, also, ja,
1: als ähm, also Manga-Umsetzung als Hörspiel. Das wäre geil.
2: Genau, das wäre geil. Und noch eine neue Synchro fände ich auch geil. <lacht> Die
0: dritte dann. Welche Synchro von Akira findet ihr besser?
3: Die alte. Okay.
0: <lacht> da gibt es auch keine Diskussion <lacht>
1: Die ist nicht perfekt, überhaupt nicht perfekt äh, Nee,
3: überhaupt nicht äh,
1: Also schon allein vom, vom Text, der teilweise schwachsinnig ist Aber er hat auch äh, ein paar geile Sachen Und ähm, hat auch ein paar sehr geile Besetzungen Und ähm, im Endeffekt äh, finde ich die alte einfach rund mit Ecken und Kanten Und man darf nicht vergessen, es ist eine kinosynchro
2: ja, und das war damals echt eine ziemlich, also dafür, dass es eine Kinosynchro war, war das eigentlich so ähm, doch eine ziemliche schluderige Fassung. Ja, ja, das ist wirklich Also die, ist, echt, ja die ist, ist schon ziemlich, kann. ja, total, die ist echt geschludert. Also es gibt ja auch nur ein sehr kleines Ensemble. Teilweise sind es, glaube ich, äh, äh, haben sie manchmal die Charaktere verhauen. Äh, es gibt so viele Sachen, die darin nicht. Aber äh, trotz alledem hat die halt einfach einen Geist. Ähm, bekommen einen eine ganz eigenen Esprit, den, den ich persönlich super finde. drängt mhm. deine Hunderpässe doch allein und sowas. <lacht> <lacht> äh,
4: es ist so ein bisschen rauszuhören, dass sich die kinosynchro von Seriensynchro unterscheidet. Könnt ihr da ein bisschen genauer drauf eingehen? Wo sind da die starken Unterschiede?
1: Du ähm, Budget. Naja, genau, Budget mhm. vor allem dann natürlich auch die Betreuung von den großen Verleihen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt heute noch so ist. ist bestimmt auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber in der Regel hast du ein bisschen mehr Zeit. Du kannst ein bisschen mehr rumprobieren.
3: Doch, doch, beim das Film. stimmt. ja Genau, genau bei, Kino, bei Kinos. Ja. Mhm, verstehe. Wie ist es beim Anime-Film? Äh, da gibt es
0: Unterschiede was. zwischen Film und Serie. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Ich Kein weiß
2: Thema. nicht, was du sagen wolltest. Was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Weiß ich nicht mehr, deswegen gehen wir zu deiner Frage über. Okay. Ähm, nee, das äh, unterscheidet sich nur geringfügig. Also genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Filme und Serien unterscheiden sich in einer Sache natürlich noch, ähm, dass sie, äh, dass der Zeitaufwand weniger ist. Also man hat sowas viel schneller bearbeitet. Mhm. da Ein Film als jetzt eine Serie mit, weiß ich nicht, 26, 50 Folge oder viel, viel mehr, wer weiß. Ähm, mhm, klar. Aber und bei Anime-Filmen ist es eigentlich oftmals, da die auch nicht im Kino laufen, meistens äh, eher. Und die Zielgruppe nicht so groß ist. Das Publikum nicht so groß ist
3: eigentlich naja, ähnlich.
1: Bei Serien kommt noch hinzu, ähm, ähm, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern ist höher, weil du halt mehrere Folgen hast. Du hast vielleicht mehrere Autoren dran, vielleicht sogar mehrere Regisseure. Und das alles ähm, auf einen Nenner zu bringen, ist relativ schwierig.
3: Das stimmt, ja.
2: Da braucht es also, schon eine gute Redaktion, die dann ja. ähm, also am Sachen Ende Arme, alles...
1: Ja. Also wenn es jetzt zwölf oder dreizehn Folgen sind, dann geht es noch, wenn das Studio oder ähm, der Publisher oder so hier wirklich noch ein bisschen Zeit gibt. Aber wenn das jetzt wirklich auch eine längere Serie ist, dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig. Da muss wirklich alles sitzen, muss die Redaktion gut arbeiten. Der Regisseur, der Autor, genau. die Aufnahmeleitung, da muss dann wirklich alles stimmen. Und wenn es dann funktioniert, dann ist es natürlich umso geiler. Mhm. Und Kinofilm ist halt wirklich ein Projekt oder generell ein Film, da kannst du dich wirklich gut drauf konzentrieren ein paar Wochen und ähm, weißt du auch, was du getan hast. Aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Daniel, hilf mir.
2: Ja, ich. ich das, was du da ausgeführt hast, ist ja schon ganz gut. Was ich noch dem dazu ergänzen könnte, ist, dass, also wenn ich jetzt vom Regieaspekt aus spreche, ist es auch ein Unterschied ähm, von der Menge her, weil man sich, weil man sich jetzt 25, den Inhalt von 25 Folgen merken muss, äh, ist das natürlich schwieriger als von 90 Minuten, von einem 90 minüter
3: mhm. Ja.
4: Und äh, wie lange sitzt ihr dann an so einem äh, Projekt, sei es jetzt Film oder Serie, von dem Anfang, wo ihr dafür angefragt werdet, bis zum fertigen Produkt?
2: Das ist auch unterschiedlich. Äh, wenn es alles zügig geht, dann kann ja dann kann das in, in ein paar Wochen abgefrühstückt sein. Ähm, ich sag mal jetzt, bleibt mal bei Serie, weil das ist das, wo wir uns, uns eigentlich am besten auskennen. Das das kann so ein Prozess von drei Monaten sein ungefähr, wenn man von der Zwölfteiligen spricht. Ungefähr. Mhm. Das kann aber auch stark variieren, je nachdem wie viel, was auch immer Ding ist, wann kommt das Material, äh, Sichtung, Besetzung, hat, wenn man jemand Besonderem haben will, hat der dann überhaupt Zeit, etc.
1: Und es kommt natürlich darauf an, wie viel gelabert wird im Endeffekt, mhm. also, wie
3: viele oh, ja, Takes das ist auch du sehr.
1: hast. Ich würde mal sagen, wenn ich schreibe, brauche ich so für eine für eine normale Anime-Folge, die so sage ich mal 24 Minuten geht, brauche ich in der Regel zwei Tage, manchmal auch drei. Kommt drauf an, wie gesagt, wie viel gelabert wird, wie schwierig das ist. Für einen Film für 90 Minuten ähm, kommt wie gesagt auch drauf an, was da so das Thema ist, wie viel geredet wird, aber da würde ich sagen, äh, ungefähr, wenn wenig geredet wird und es ist, sage ich mal, ein blöder, dummer Actionfilm, dann vielleicht sieben Tage,
3: mhm.
1: wenn es ein bisschen äh, was Hochwertigeres ist, da brauche ich das schon länger. Ähm, vielleicht 14 Tage oder noch länger, wenn ich vielleicht Rücksprache halten muss mit der Regie oder meinem Übersetzer. Jetzt gerade hatte ich was, äh, einen Film... Da wird viel Spanisch noch gesprochen und da konnte sich der Kunde irgendwie nicht entscheiden, wie der das geregelt haben will. Dann haben wir es erst gemacht, dass ähm, das Spanische im Dialogbuch vermerkt ist mit einer Übersetzung. Dann wollte er aber das nicht haben, dann haben wir das geändert, dann ähm, wollte er es haben, nee, nee, nehmen wir aus dem O-Ton. Das heißt, dann brauchten wir es gar nicht mehr äh, vermerken und jetzt sollen wir es aber vorsichtshalber doch nochmal vermerken. Und dann mhm. musste ich noch mal alles durchgehen.
2: Was, Chimo, was ist oder? denn so? Okay, nee, sagst du das mal? Nee, ich wollte nur gerade, wo du gerade den Aspekt mit äh, angesprochen hast, Realfilm und, äh, also sagen wir mal, Real und Anime unterscheidet sich ja für dich äh, auch sehr von der Arbeit, aber links ja auch in ein, anderen Aspekten, weil beim Japanischen ja. musst du ja wahrscheinlich auch mehr umdenken, nicht wahr?
1: Genau, weil Japanisch ist ja so eine grundverschiedene Sprache. Das, das merkst du ja auch an der, an der Rohübersetzung. Äh, manchmal habe ich das Gefühl irgendwie, das ist klar, es ist eine Rohübersetzung und aus dem Japanischen sind die wirklich sehr roh. Und da denke ich mir irgendwie, das ist, was er gerade sagt, das klingt komisch. Und ähm, ab und zu mache ich mir dann den Spaß und gucke mal, wie es zum Beispiel, wenn ich es gerade, wenn ich rankomme wie es entweder bei einem Fansub ist oder bei einer anderen Synchro. Das hatte ich auch schon. Dann gucke ich mir an, was es da ist und manchmal ist es so, dass was völliges, völlig anderes gesagt wird. Es ist sehr schwierig. Ähm, diese, diese, sag ich mal, aus, aus dem Japanischen und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es mehr in Richtung Interpretation geht. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber es ist teilweise tatsächlich so. Ähm, kommt Immer auf den Kontext an, immer auf die Rolle, man muss sich da sehr reindenken. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann einige einfach, sage ich mal, die roh zu nehmen und dann ein bisschen mit Füllworten bespicken, weil dann gehen sie auf Nummer sicher.
3: Ja, klar. Dann da gibt es ja keine so eine mehr
2: mit der Redaktion auch mehr Genau, so. ja.
1: Dann gibt es auch Fans, die gucken sich dann mit Untertitel die deutsche Synchro an, um dann sagen zu können, ja, ah, der Synchro, da sagt er was ganz anderes. Obwohl es im Endeffekt ist der Kontext der gleiche, es ist nur ein bisschen anders verpackt, weil es hoffentlich deutscher klingt.
3: Mhm.
1: Also ähm, das, ist, das ist ein bisschen schwierig. Und dann machen die Japaner natürlich Pausen. Da denkst du dir, wie soll ich denn da eine Pause in dem Satz machen? Das klingt so unnatürlich.
0: Das ist sehr schwer. Ja, Und das, das kenne ich sehr oft. <lacht> ja. Und wenn du einen
1: Realfilm bearbeitest, in einer Sprache, die unserer relativ nah ist, sagen wir mal, ja Englisch oder auch Französisch, da hast du selten solche Probleme. Da musst du zwar auch sehr oft tricksen, kreativ vorgehen, damit es Deutsch klingt, damit es nicht unbedingt Denglisch wird, ähm, aber es sind ja, es ist viel mehr an, an, uns, an uns dran und mhm. das macht es teilweise einfacher. Schwieriger ist es natürlich, es wirklich synchron zu kriegen, weil du bei Realfilm natürlich auf die Labiale, also auf die Mundverschlüsse achten musst, auf M und B und da gibt es noch so halbe wie F und W. Und das P. sollte man P, dann sollte man darauf achten, dass es so halbwegs hinkommt. Das ist auch nicht ganz leicht. Und das fällt ja im Zeichentrick fast immer weg.
2: Ja, eigentlich zu 90 kann man sagen, ist das. Ja, so. also
1: wenn es gut animiert ist, dann animieren die das wirklich auch mit. Äh, was ich finde, muss nicht sein, aber es kommt auch vor. Aber in der Regel hast du sowas nicht. Da hast du eher das Problem, dass es wirklich scheiße animiert ist und ich denkst wie soll ich denn da jetzt drauf einen vernünftigen Text bringen das sieht doch egal was ich mache sieht scheiße aus
2: <lacht> also es kommt also es ist halt auch die Sache je ferner das quasi ist die Kultur desto schwieriger ist das auch man spricht also man kennt das ja von den ganzen asiatischen Filmen die einfach die Sprache Grund, wo die Sprache grundverschieden ist. Und da kennt man ja immer noch diese klassischen Eastern, ne, die alten Jackie Chan-Filme und so weiter. <lacht> und oder, und äh, da kennt man das ja, wenn die sagen, kommen Sie doch herein und so was. Ne? <lacht> genau. <lacht> äh, ja, das, das ist, ist die ja, typische eastern säsur finde ich. Ja, die
1: eastern säsur Und ja, überhaupt diese ganzen, sage ich mal, die alten ähm, Eastern-Filme, da, da kann man das sehr gut dran erkennen. Das ist irgendwie immer so ein bisschen seltsam wirkt, weil chinesisch ist halt sehr weit von deutsch entfernt.
3: Es
0: mhm. muss ja bei Anime dann auch recht schwer sein, das hatten wir vorhin eigentlich schon mal kurz, aber wegen Wortwitzen, weil die Japaner ja sehr viele Wortwitze eigentlich immer einbauen in, in Anime und so weiter, das muss ja dann wirklich hart übersetzen sein.
1: Ja, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an. Ich hatte letztens eine Folge, da waren Wortwitze mit äh, koreanischen und japanischen Popstars. Da habe ich erst oh. gedacht, geil, da nehme ich dann irgendwelche Promis, die man hierzulande kennt. Jetzt nicht mhm. unbedingt deutsche Promis, weil das ist auch ein bisschen blöd. Weil es spielt ja in Japan, also es sollte schon was Internationales sein. Ja. Das Problem war nur, dass äh, zwei Sekunden später, das hatte ich erst nachher gesehen, wurden diese dann eingeblendet. Oh. Ja. Mhm. Kacke, was machst du denn dann? Ah. Ah. Da musste dann, ähm, dann, dann, dann habe ich es so relativ nah übernommen, was im O-Ton gesagt wird, habe es aber ein bisschen umformuliert, dass es witzig ist, so dass man immerhin noch drüber lachen kann.
0: Okay. Kann ich mir jetzt leider so nichts drunter vorstellen, wenn du es nur so sagst.
1: Ja, es ist dann halt an einer anderen Stelle oder, oder halt in einem Satz ist dann irgendwie ein bisschen was formuliert, was ein bisschen witzig ist.
2: Oder man, Aber, oder man, man klatscht ein Eck extra Spruch rein oder... Irgendwie ja, genau. Ein
1: nach, ne? Aber der eigentliche Gag oder das Easter Egg ähm, geht dann für den normalen deutschen Zuschauer natürlich flöten.
0: Klar. Wobei, also mir fällt jetzt eine Serie ein, wo ich das im Deutschen tatsächlich echt gelungen äh, finde, wo es darum geht, ähm, das, das quasi Einzeldeutschen, und zwar äh, The Devil is a Part-Timer.
2: Haha, wer hat das denn bearbeitet?
1: <lacht> das war so ein Typ, der war ständig besoffen, habe ich gehört. Da war waren mehrere.
2: Wer von euch
0: saß voll da richtig. jetzt dran? Ich habe bei einem von euch hatte gesehen, das, aber ich weiß jetzt nicht wer.
2: Timo ist äh, der Autor und Regisseur und ich habe die Hauptrolle gesprochen. Komplett? Perfekt. Komplett.
0: <lacht> Autor <lacht> und Regisseur.
2: Entschuldigung nochmals.
0: Timo warst du komplett Autor und Regisseur? Ja. Oh. Habt ihr gut gemacht. Ja, danke, Also, hat wirklich, auch Spaß gemacht. also was, was halt echt Eindeutschen angeht, finde ich, ist das eine der besten Serien.
2: Ja, da hatten wir auch echt schön, also da äh, hatten wir auch echt schön Freiheit, das zu machen, was wir für richtig hielten. Ähm, und äh, Timo hat schon im Vor hat, äh, echt super lustige Bücher geschrieben. Äh, wenn uns im Atelier noch was eingefallen ist, haben wir was dazu gedichtet. Das hat einfach schön geklappt. Ich glaube, die die äh, was ja oft, oft da genannt wird, ist die, die Stelle, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle heißt, das ist leider zu lange her, ähm, die von Katrin, äh, von der Kirstin Hess, äh, Hesse gesprochen wird. Ne? Die hat ja im ähm, Original, äh, was war denn das? Ähm, sowieso Dialekt gesprochen.
1: Ja, es war irgendwas, irgendein mit K. Kann sein, dass es ja. kanzai dialekt war, aber ich bin ja, nicht mehr Kansai. Kansai. Mhm.
2: Kann sein, dass es Kansai war, ja genau. Und dann haben wir ja in der deutschen Fassung äh, so was Rheinisches draus gemacht.
1: Ja, ich habe halt gedacht, ja. Kansai, gut, ja. dann machen wir halt Kölsch. Und wir hatten dann das Glück, dass ähm, Kirstin halt auch Kölsch's Mädel ist und sie hat das hm. so Oh, das stimmt
2: gemacht. nicht. Sie ist, sie, ist, sie ist Ruhrpottlerin, aber sie kann es sie Okay, kann Okay, auch, ja. aber sie
1: kann es richtig gut. Und ähm, ja, das war einfach perfekt. Und dann natürlich ähm, der kombini verkäufer
2: Oh ja, der kombini verkäufer Ja, der ist auch ein Highlight. <lacht> das was ist, ist echt lustig, dass diese Mini-Nebenrolle da äh, vielen Fans so beliebt ist. Das ist echt zum Schreien. Aber gut, der war auch einfach lustig dann.
1: Ja, das hat sich angeboten. Also generell bei der Serie hat sich das angeboten. Und da muss man auch sagen, Skippt dass wir...
2: Was? Ich dir eine Bombe. Was? <lacht> <ihr>
1: eine Bombe. <lacht> 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 so, verbiss dich du. Ey, <lacht> äh, mega Klingelton. Ja, der Gag war, ich wollte da eigentlich, weil der, der Typ sah ja auch nicht normal aus. Also da dachte ich, da muss man irgendwas machen. Und ich wollte eigentlich so eine Beavis und Butthead-Nummer aus dem machen. Aber dann äh, im Studio ist dann spontan eingefallen, dass es viel geil ist, wenn man dann so einen aus dem machen will. Und das hat echt. So ein bisschen das, asozial. Das, ja, so ein bisschen. Äh, leider nein, leider gar nicht. Mann, das war perfekt
0: ihr habt das schon sehr viel Spaß dran gehabt, was? Auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht>
2: Dadurch, dass der, dass wir auch, das so, Team auch erst in eine, in eine bisschen andere Richtung gegangen ist textlich, haben wir da auch dann, äh, wurde da auch dann tatsächlich auch von dem Sprecher selbst ein bisschen improvisiert und so. Also das war witzig. Also wenn es dann <lacht> einfach so, wenn es dann einfach so, so Bälle zuspielen ist zwischen äh, zwischen Autor, Regie und äh, Sprecher, das macht immer Spaß. <lacht>
3: Ja. Äh,
4: was ich mich gerade noch frage, was war denn die äh, größte Herausforderung, äh, oder das, das Herausforder herausforderndste Projekt, was ihr so äh, unterm Nagel hattet?
0: Stimmt, die Hentai, die überhaupt auszuhalten. <lacht> <lacht> das auch, ja.
4: Ich meinte jetzt eher fachmännisch als äh, moralisch.
2: Aber die auch. Hentai war nicht so das
1: Problem, weil da konnten wir viele hübsche Mädels einladen.
3: <lacht>
2: genau
1: Meins war tatsächlich ähm, wenn ich kurz drüber nachdenke kein Anime, sondern eine Realserie und zwar war das die zweite Staffel von Outlander und das war die erste größere Serie, die ich gemacht habe und ähm, das war einmal, weil es das erste große war, das ich gemacht habe, war es halt äh, ein bisschen schwierig und dann ist es noch nicht ganz so einfach, einfach zu texten gewesen. Es ist eine, ähm, basiert auf einem Roman und ähm, es spielt im ich glaub 18. Jahrhundert in Frankreich und in Schottland. Und da war einfach, da kam so viel zusammen, äh, das war das war nicht ohne. Hat großen
4: Spaß gemacht,
1: aber das war wirklich, ähm, das war wirklich Arbeit. Mhm. <lacht>
4: Und äh, für solche Fälle, wie tief geht ihr dann in, äh, in die Quellen, aus denen es gekommen ist? Hast du dir dann das komplette Buch auch durchgelesen für die Arbeit oder hast du, dich, hast du das Ganze nur auf dem äh, filmischen Material basiert? Also ich habe äh, mir tatsächlich das Buch gekauft,
3: mhm.
1: äh, damit ich einfach so, so ein bisschen drin einfach schmökern kann, aber... Es kann ja auch sein, dass Dialoge eins zu eins übernommen werden und dann ist es ähm, also ganz schön, wenn ich dann gucke, was das im Deutschen ist. Und dann hat man Wiedererkennungswert. Äh, tatsächlich hat der Regisseur, der auch zur ersten Staffel das Buch geschrieben hat, hat sich auch das Buch geholt, ähm, hat aber gemeint, er hätte es nicht gemacht. Ähm, er hat eigentlich immer was Eigenes gemacht, eine eigene kreative Arbeit, was auch völlig okay ist, was auch... Ähm, qualitativ hochwertig ist, muss man gar nicht darüber sprechen. Der Mann ist, ähm, das ist Christian Weigand, das ist eine Koryphäe, einer der Besten überhaupt, den wir haben. Und ähm, ich habe da mit ihm gesprochen und er sagte, es ist gut, dass du das machst. Ich hab's nicht gemacht, mach, wie du denkst. Und das Buch hat mir stellenweise geholfen, stellenweise auch nicht, weil es mhm. halt, man, man konnte es nicht übernehmen, weil es nicht synchron war oder weil es in der Serie halt der Text ein bisschen geändert war. Generell muss man sagen, dass die Serie schon ein gutes Stück abweicht vom Buch. Manches konnte ich übernehmen, vieles dann wie gesagt nicht. Und ähm, ansonsten zum Thema in die Materie hineingehen. Ich habe mir natürlich alle Folgen davor angeguckt. Ähm, ich habe mir sogar ein paar Interviews angeguckt mit den Schauspielern. Und das Ergebnis ist, dass ich dann selber Fan geworden bin von der Serie. Ich finde die wirklich sehr schön. Aber das kann man natürlich auch nicht
3: immer. Mhm. Gut. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Was ist,
0: äh, wenn ihr das denn offen zugeben wollt und damit niemanden verärgern wollt? <lacht> ja, aber nee, was, oh was je, ist denn euer, was, was, was ist eure Lieblingssynchronisation im Deutschen? Was findet ihr besonders gut gemacht? Ähm, hast du irgendwas, was das eingrenzt vielleicht? Dann beschränkt man es nur sagen, auf Anime. Es gibt wirklich sehr viele gute Sachen. Beschränkt muss man es mal nur auf Anime. Etwas, wo ich, wo ich wirklich sage, ja gut, das passt so gut, das ist ja doch glatt, das japanische Original sein können.
3: Boah, das ist schwierig. Äh,
2: also natürlich muss man einfach so von den diese ghibli bearbeitung sind alle sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, da kann man nichts anderes sagen. Ich bin jetzt persönlich gar nicht so der Riesenfan davon, aber wenn man das dann sieht, dann muss man schon sagen: gut ab, da, haben, da wurde tolle Arbeit geleistet. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, genau, wurde gerade genannt. Das finde ja. ich gut. Ja, das ist ziemlich stark. Weiß ich gar nicht, Timo fällt dir irgendwas ein? Ich finde das echt schwer.
1: Also, ich habe ein paar Sachen, die ich sehr gerne auf Deutsch gucke, aber mit Abstrichen. Ähm, ich würde einmal sagen, der äh, zweite juju show film <lacht> ist auch der einzige, <lacht> den
0: wir leider hier in Deutschland haben. Ich wollte es gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass es irgendwas von einer juju Lande gibt. Leider Mit, mit einer Zeit geilen Geil. Rainer Brand synchro ja.
1: Genau. Ähm, da gibt es also, da, in der Regel würde ich sagen, ist sehr gut. Ein paar Sachen gefallen mir nicht, aber ansonsten wird es von mir mein Gütesiegel kriegen. Dann haben wir eben schon gesagt, Akira. Ja. Und äh, dann habe ich letztens mal wieder äh, Vampire Hunter Die Bloodlust gesehen. Oh, stimmt,
2: der ist, die ist auch ziemlich. Stark, ja,
1: ich fand die Synchro immer absolut hervorragend, auch mit ganz leichten Abstrichen. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal im O-Ton gesehen. Man muss sagen, der O-Ton ist englisch. Nicht japanisch, weil es äh, eine englische co war. Und die japanische Version ist tatsächlich eine Synchronisation. Also nachbearbeitet. Und die kam jetzt später. Und ich habe mir jetzt das erste Mal auf Englisch gesehen. Und die deutsche Synchro finde ich jetzt im Vergleich immer noch sehr gut. Aber so ein paar Sachen hätte ich dann doch ein bisschen anders gemacht. Aber nichtsdestotrotz bekommt Vampire Hunter, die Bloodlust auch ein, äh, ein Gut von mir.
2: Das ist nämlich auch das Gemeine an der Frage, nämlich weil dadurch, dass wir ja jetzt auch schon äh, selbst in diesem Produzentenpool drin sitzen, ähm, haben wir uns natürlich auch einen eigenen Stil über die Jahre erarbeitet und dann macht man ja, ähm, wenn man dann was anderes sieht äh, von, von den Kollegen und dann sagt, ja, das hätte ich vielleicht so gemacht, äh, dann muss man das erstmal subtrahieren und sagen, es aber trotzdem also wenn es gut gemacht ist, ist das dann trotzdem cool und so. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu beantworten, finde ich. Ja klar, es hat ja Aber auch jeder es gibt einen Geschmack dann ne, bei euch. Das so. natürlich auch. Ja klar. Und jeder Zuschauer ja auch. Das ist ja, ja auch muss man ja auch mal sagen.
0: Ich für meinen Teil würde jetzt zum Beispiel sagen, auch gerade wo vorhin schon Cowboy Bebop genannt wurde, ja, würde ich gerade auch ja sagen. Es tolle deutsche Synchronisation oder auch Samurai Champloo mit David Nathan als als den Mogen, Das finde ich einfach großartig.
4: Da bringe ich ja immer gerne ähm, meine äh, bisher Lieblings äh, Synchro an äh, von Oran High School Host Club. <lacht> Eine ja, großartige deutsche Synchro <lacht> ähm, und ich habe muss ich dazu sagen sehr wenig De sehr wenig deutsche Synchros gesehen aber die ist wirklich zu dem Punkt gewesen wo ich mir gedacht, gedacht habe die nehme ich lieber als die Japan als das japanische Original.
1: Ich schmeiße noch mal schnell Lupin in die Runde.
4: Oh ja.
2: Oh ja, stimmt. Lukas echt äh, hervorragend auf Deutsch. Das ist, finde ich, auch sogar besser als das Original. Absolut. Oran High School oh. Host Club. Habe ich gerade mal in der Synchronkartei nachgeschlagen. Das war Elektrofilm, die gibt's gar nicht mehr.
4: Ach, schon.
2: Ja,
1: stimmt, die gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr.
3: Hm. Gut, also, ähm. Haben wir jetzt einiges
0: besprochen? Ich wollte das jetzt, ich habe das jetzt halt extra so viel als Schlussfrage aufgehoben. Ähm, und ich weiß nicht, Elo, hast du noch irgendwas? Irgendein Thema?
4: Oder äh, irgendwas? Ich bin soweit bedient. Ich denke, ja. weitere Fragen kann man dann ja auch im Nachhinein irgendwie persönlich stellen. Ne? Man bleibt ja im Kontakt.
3: Selbstverständlich.
2: <lacht> Gut,
4: ähm, dann haben wir den Podcast durch.
0: Äh, das war der Anime-Slam-Podcast äh, zu dem Thema deutsche Anime-Synchronisation. Zu Gast waren Daniel Käser.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gut. Und äh, <lacht> <lacht> und Timo. Verdammt.
3: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Shoryuken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war der erste Teil auch schon falsch. Ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf.
2: Ich glaube, es war sogar. Ich habe erkannt.
1: Oh man. Bei mir stand tatsächlich, nee, nicht bei mir, bei meiner Frau. Die wurde letztens tatsächlich mit Frau Shogun angeredet. <lacht> also, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich habe schon alles gehört. Ich habe Schüren gehört, Schauren, Schoren. Äh, aber Shogun, ich weiß gar nicht Ob ich das, ob ich beleidigt sein soll Oder ob ich es einfach nur geil finden soll
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich Timo Shogun Klingt eigentlich ziemlich fett
1: Vielleicht lege ich mir einen Künstlernamen zu Timo Shogun, doch irgendwie Ich finde das geil
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool
4: Schön, dass du dabei warst
1: Kein Problem
0: ähm.
4: Jo, von, mir, von meiner Seite auch nochmal Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr interessante Einsicht in das Feld Gerne wieder. Jo, war äh,
0: schön euch dabei gehabt zu haben für diesen Podcast. Ähm, jo, der ist jetzt vorbei. Wir verabschieden uns alle. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bye bye.